0: Joo, täällä ollaan Merin kanssa ja Viljokissa kävi jo tervehtimässä, eli Meri on kissa-ihmisiä, oikein okay, hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Meri, oot Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen hallituksen sihteeri ja hallituksen varajäsen ja toimit myös neuvonta-puhelimessa. Tässä on korona-aikana puhuttu paljon siitä, että ihmiset ovat tänä aikana erityisesti innostuneet ottamaan kotieläimiä sen takia, että ollaan aika paljon kotona ja ja tarvitaan sitten seuraksi eläin. Se on sitten johtanut sellaiseen päätökseen, että juuri tämän vuoden aikana on hankittu kotieläini. Onko se näkynyt mitään? Olet tuolla neuvonta neuvontapuhelimessakin välillä hommissa, niin onko se näkynyt siellä mitenkään?
1: No onhan se siinä mielessä, että meiltä on paljon kysytty, että onko meillä kotia etsiviä eläimiä, varsinkin kissoja, ja myös siinä neuvontopohjelmissa on näkynyt sillä tavalla, että on huomannut, että ihmiset on ehkä kaivannut seuraa ja muutenkin että ihmiset on ollut paljon luonnossa, koska on tullut myös paljon ilmoituksia loukkaantuneista luonnoneläimistä. Ja myös ihmiset on ollut välillä huolissaan kenties tuttavien tai naapurien eläinten
0: hyvinvoinnista. On sen takia liikkeellä, että... Kun tämä koronavuosi alkoi, niin moni mietti sitä elämänottoa sillä tavalla, että kun työelämä supistui kotiin ja sitten ollaan siellä, niin hankitaan se eläin vaikka lasten seuraksi tai omaksi seuraksi. Ja silloin ehkä ei tajuta sitä, että kun elämä ottaa, niin ottaa myös perheenjäsenen. Sinulla on kolme kissaa, niin kerro vähän omasta taustastasi, niin millaisia perheenjäseniä kissat on sinulle?
1: No meillä on meidän kissat ihan tasavertaisia perheenjäseniä meidän perheessä että kissat on hyvin paljon osana meidän arkea ja niiden kanssa touhutaan päivittäin, että ei me mun miehen kanssa osattaisi kuvitella enää elämää ilman kissoja.
0: Ja kun sanot tuossa yhden asian, niin se aika on tärkeää. Eli jos elämme ottaa, niin silloin täytyy muistaa, että se eläin vaatii myös aikaa. Kissa on tietysti sillä tavalla hyvin kiitollinen eläin, että se on itsenäinen yleensä. Ja jos kissoja on kolme, niin se tarkoittaa sitä, että he pärjäävät myös ihan omana porukkanaan. Eli, eli kun puhutaan sitä ajankäytöstä, niin mietitäänkö sitä tarpeeksi, kun eläintä hankitaan, että se vaatii myös aikaa?
1: Ää, no en, en voi ehkä yleistää, mutta ainakin toivoisin tosi kovasti, että ihmiset ennen minkä tahansa eläimen hankkimista miettisivät loppuun asti, että mitkä on omat resurssit, että riittääkö aikaa eläimelle ja sopiiko eläin kyseiseen asuntoon, että kuinka paljon eläin tarvitsee elintilaa itse ja sopiiko... Ö, Onko aikaa eläimen ja kenties myös taloudellista tilannetta kannattaa miettiä.
0: Ja kun katsoo tätä asuntoa, niin Viljo esimerkiksi otti asemat tuolta korkeimmalta paikalta ja valvoo tuolla tilannetta. Kävi minua tutustumassa heti haistelemassa, kun tulin tuohon sisään ja pääsin vähän rapsuttelemaankin Viljoa. Eläimet on erilaisia, toiset on hyvin sosiaalisia, ja vaikka on samasta lajista kysymys, niin jotkut ottaa kontekki ja jotkut ei. Niin osataanko tavallaan myös tätä, että kun ottaa eläimeen, niin pitäisi osata myös vähän opetella lukemaan sitä?
1: Joo, toki kannattaa ottaa ennen minkä tahansa eläinlajin hankkimista ottaa selvää siitä eläimen lajityypillisistä käyttäytymistarpeista, että mitä eläin tarvitsee ollakseen onnellinen ja hyvinvoiva, että mitä, mitä kaikkea se tarvitsee, että Laityypillisen käyttäytymisen voi olla esimerkiksi kiipeäminen, kaivaminen, kenties uiminen, lentäminen, mitä? mitä nyt kuuluukaan, että on hyvä ottaa näistä selvää ennen eläimen hankkimista.
0: Kun lemmikkieläintä hankkii, niin kannattaisi hankkia hyvin paljon pohjatietoa ennen kuin se varsinaisen hankintapäätöksen tekee, eli, eli mitä eksoottisemmasta eläimestä on kysymys, ja varsinkin jos sen, ottaa sen ensimmäiselle, lemmikin, niin se pohjatiedon hankkiminen on tärkeintä. Lähdetään näistä perusasioista liikkeelle, mitä kannattaa ihan aina selvittää, kun lemmikkieläintä harkitsee sen ostamista tai hankkimista?
1: No, ensimmäiseksi suosittelisin miettimään, että sopiko kyseinen eläin omaan elämäntyyliin tai elämän, siihen elämäntilanteeseen, että onko justiin tarpeeksi aikaa ja onko asunto eläimelle sopiva. Ja sitten tietysti suosittelen, että ottaa selvää eläimen käyttäytymistarpeista tai lajityypillisistä käyttäytymistarpeista, että osaa sitten tarjota eläimelle niitä oikeita asioita, että eläin voisi hyvin ja olisi onnellinen ja osaisi hoitaa sitä eläintä oikein?
0: No on tullut sellainen aika, että erityisesti nämä eksottiset eläimet, joita aikaisemmin esimerkiksi Suomessa oli harvemmin, on Valittu lemikieläimeksi, mutta monesti ihan tuttukin eläin. Voisi sanoa, että kani on aika tuttu meille, niin siitä on tullut tavallaan tämmöinen muotieläin. Hankitaan perheeseen, mutta ei sitten välttämättä ymmärretä yhtään, että mitä kani on. Se ei ole ensinnäkään yksinkertainen häkkielä, joka viihtyy jossain pienessä häkissä, varsinkaan sisätilossa.
1: Joo, että tota... Ja niin, saattaa olla, että liikkuu paljon tämmöisiä myyttejä, justiin tämä, että kani viihtyy häkissä, niin sehän ei tietenkään pidä paikkaansa, että kani ja mikään eläin ei varsinaisesti ole häkkieläin. Ja myöskin se, että en ikinä suosittelisi, että eläin mikään eläin hankitaan lapsille, ja, vaan että aina pitäisi olla aikuinen vastuussa siitä eläimen hoidosta eikä pelkästään lasten vastuulle. Ja muutenkaan en suosittelisi eläintä hankittavaksi lasten viihdykkeeksi, vaan se on kuitenkin tunteva olento, jolla on tunteita ja ajatuksia, joten se ei ole lelu.
0: Niin monesti sitä eläintä mietitään, että se tuo perhe-elämään sisältyä tuo seuraa lapsille ja aikuisille, mutta ei ymmärretä sitä, että myös eläimillä on tarpeet. Eli, eli esimerkiksi se aika, pelkkä paijaaminen kerran päivässä ei riitä, vaan eläimelle pitää antaa aikaa. Ja tärkeää on se, että nimenomaan aikuinen vastuuhenkilö tai mieluusti vielä kahden aikuisen vastuut mietitään siten, että sille eläimellä on aina hoitaja.
1: Kyllä joo, ennen eläimen hankkimista kannattaa juuri miettiä, että jos Kuka sitä eläintä hoitaa, jos itse on matkoilla tai missä onkaan, vai ottaako kenties eläimen mukaan, että onko siihen mahdollisuutta?
0: Monesti tuo aika, joka käytetään eläimen kanssa, on nimenomaan siinä mielessä tärkeää, että opitaan lukemaan eläimiä, opitaan tietämään, milloin se kertoo, että jokin on pielessä.
1: Joo, ja jokaisella eläimellä on ne oma elekieli, mikä saattaa poiketa ihmisen elekielestä paljon, että siitäkin kannattaa ottaa selvää, että että osaa lukea eläimestä, milloin se on iloinen tai milloin se kokee kipua tai stressiä.
0: Niin monesti juuri se, että kun elämähän ei osaa tunnetusti puhua meidän ihmisten kieltä, niin se, että milloin elämällä on joku ongelma, niin se pitää osata katsoa ja lukea. elämät kertoo sitä vähän eri tavoilla. Sinulla on kissoja, niin kerro omista kokemuksista. Jos joku on pielessä esimerkiksi Filjolla, niin miten se ilmaisee sen?
1: No... Toki, toki sillä lailla, että, että Viljo, kun on tuommoinen se, kissa, niin kuin itse asiassa meidän kaikki kissat on seurallisia kissoja, mutta nyt kaksi muuta on vähän tuolla omissa oloissaan, koska täällä on nyt vieras ihminen, niin he, he ovat vähän hitaasti lämpiäviä. Mutta, mutta tuota Viljosta huomaa esimerkiksi, että hän ei, hän ei ole aktiivinen, että hän sitten vetäytyy ja on apaattisempi, niin siitä esimerkiksi huomaa, että joku saattaa olla. Pielessä.
0: Eli jos eläimen normaalissa viestinnässä tulee jotain taukoja tai, tai poikkeavuuksia, niin niihin kannattaa kiinnittää huomiota eläin viestiin sillä tavalla omasta olostaan, esimerkiksi jos joku sairaus on tullut.
1: Joo, että silläkin lailla on tärkeää viettää eläimen kanssa aikaa, että oppii tutustumaan siihen juuri omaan eläimeen, että mikä on sitten sille omalle eläimelle normaalia ja mikä ei, niin siitä voi sitten, tai se voi kertoa, että onko jotain sairauksia tai muuta kipuja.
0: No päivystä tuossa Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen päivystävässä puhelimessa, johon ihmiset tekevät kysymyksiä ja kerrottu se ennen uutisia, että näin korona-aikaan se, että on uusia ja näkyy siinä, että tulee ikään kuin näitä pyyntöjä ja tarpeita tiedon suhteen. Entäs nämä eksoottiset eläimet, tuleeko niistä paljon kysymyksiä teidän vaan puhelimeen?
1: No oikeastaan ei hirveästi, että jos meille tuleekin, niin me yleensä sitten ohjataan niitä Muualle. esimerkiksi on Suomessa toimiva herppiyhdistys joka joka on juurikin erikoistunut erikoisempi eläimiin että oikeastaan sitten ohjataan muualle.
0: Eli tietoa kyllä löytyy ja erityisen tärkeää tietysti on se vertaistieto, eli toisten samaa eläinlajia omistavien lemmikkieläimen eläten pitäjien tiedot ja kokemukset siitä, että mikä on viisasta toimintaa. Tuossa tuli yksi asia ää, esi joka on aika olennainen ja vielä sitä alleviivaisin sen, että varsin monen perheen osalta se eläimen hankintapäätös tulee aika pitkän lasten toiveen kautta ja lapset ovat tavallaan kavereilta kuulleet tai sitten nähneet televisiossa tai jossain netissä jonkun kivan näköisen eläimen ja sitten aikuiset tekee sen päätöksen eläimen hankkimista, totta kai se on aikuisten päätös, mutta unohtuu tuo Tavallaan vastuuttaminen, eli paitsi että aikuisten pitää itse ottaa vastuuta, niin pikkuhiljaa opettaa myös sitä lasta kantamaan vastuuta lemmikistä.
1: Joo, sinänsä eläin on aina yleensä mukava perheen ja sen lapsiperheessäkin, mutta pitää muistaa tietysti se, että lapset eivät voi yksin olla vastuussa eläimestä. Mutta toki paljonhan eläimestä on iloa perheessä kuin perheessä.
0: Eli lopuksi vielä haluan palata tuohon iloon, eli tässä yksi kissa on tuossa ja Viljo seurailee meitä ja kaksi on tuolla vähän varovaisena. Millaista iloa kissat antavat sinulle perheenjäsenille?
1: No kyllä ne joka päivä antaa paljonkin iloa, kun ne touhailee tässä meidän arjessa ja he ovat kyllä niin aktiiviset, että välillä jopa rasittavuuteen asti touhailevat meidän, meidän kanssa, mutta en, en vaihtaisi heitä, että he ovat kyllä suuri ilo joka päivä.